0: Areena. Miten jaksa työssäsi? Onko stressiä? Kuormittaako työ liikaa? Löytyykö joku, joka tukee ja auttaa tarvittaessa? Työhyvinvointi. Sehän koskettaa kaikkea, jotka käyvät töissä tai töitä tekevät. Jokaisella työpaikalla, jokaisessa työtehtävässä nuo edellä mainitut kysymykset olisi syytä selvittää perinpohin ja niin varmasti lukuisilla työpaikoilla tehdäänkin. Mutta entäs urheilussa? Miten urheilijat työssään voivat ja jaksavat? Kuka siitä huolehtii? Vai tarvitseeko sellaista miettiä vaikkapa jääkiekossa? Riittää kun taklaa, luistelee, nostaa riittävästi puntteja, tekee maaleja, voittaa mestaruuksia, siinä se. No, jääkiekon SM-liikan pelaajille on nyt tehty ensimmäinen työhyvinvointikysely. Ja siitä selviää muun muassa, että lukuisat pelaajat kokevat työssään stressiä. Ja mikä vielä huomionarvoisempaa, he eivät saa riittävää tukea ja apua ongelmiinsa. Mitä kaikkea siitä sitten seuraa? Isoja kysymyksiä, paljon puhuttavaa. Tervetuloa keskustelemaan työhyvinvoinnista. Jääkiekkoilija Topi Jaakola ja kilpa- ja huippuurheilun tutkimuskeskuksen johtava asiantuntija, psykologi Niilo Kontti. Kiitos. Kiitos. Tärkein kysymys ensin. Miten te voitte just nyt, Topi Jaakola?
1: Aivan loistavasti.
0: Pienet perustelut vielä.
1: No ei jotenkin hyvä meno ollut pitempää, tasapaino.
0: Niilo
2: Kiitos oikein hyvin. työtä riittää ja ehtinyt välillä vähän pitää lomaakin ja hienot syyssät, niin mikäs tässä?
0: Voin itse todeta ihan kuulevani tähän samaan onnellisten keroon. Mukavaa päästä keskustelemaan maanantaiseen tapaan, mutta musta ei sen enempää, vaan mennään tärkeimpiä asioita. Tobi Aakola, sä oot maailmanmestari. Sä oot nelinkertainen Suomenmestari. Nyt sun merittilistalle voidaan lisätä myös se, että, että sä oot ollut toteuttaa tätä jääkiekkoilijoiden työn hyvinvointitutkimusta. Mistä ajatus tämmöiseen lähti?
1: No ehkä tota, itse henkilönä sellainen, jota on aina kiinnostanut yksityiskohdat, kiinnittänyt niin paljon huomiota ja, ja sitten taas ammatin parissa semmoista uh, voittavaan, tekemisen määrittelemistä on, on tullut mietittyä pitempään ja, ja ehkä aikaa sen verran seuranneena, että huomannut kause, että yhteiskunnassa on keskusteltu, keskusteltu ihmisten jaksamisesta työpaikoilla, minkä verran yrityksillä menee kuluihin varoja ja sillä puolella ruvettu ehkä siihen kiinnittää vuosivuodelta enemmän huomiota ja työhyvinvointipäivien järjestämiset sun muut, niin ehkä sitä kautta on ruvennut miettiä, että no onko tämä asia, johon kiinnitetään huomiota huippuurheilussa ja jääkiekon parissa ja, ja, ja olisiko siinä asia, josta yksilö tai joukkue voisi hankkia kilpailuetua. Niillä Konttien, sä oot kilpaja huippuurheilun on tutkimuskeskuksen eli
0: Kihun johtava asiantuntija, psykologi. Sä oot nähnyt ja tehnyt urheiluiden kanssa todella paljon kaikkea Hyvinvointia ja varmaan pahoinvointiakin on tullut vastaan. Mutta mistä johtuu, että vasta nyt tehdään jääkiekyllä tämmöinen tutkimus? Eikö ketään ole aiemmin kiinnostunut, että miten lätkeä voi? Kyllä varmasti
2: on kiinnostunut ja kyllä se tunnistetaan hyvin. Ja ehkä tänä päivänä vielä, vielä selkeämmin. Kilpailu kiristyy koko ajan ja kyllä tämä hyvinvoinnin merkitys. Korostuu koko ajan enemmän ja enemmän siellä huippusuorituksen taustalla myöskin. Siinä on varmaan erilaisia syitä ihan, ihan tuota käytännön toteuttamisen kannalta. Meillä oli tässä hieno, hieno mahdollisuus, kun Topin kautta avautui sitten, sitten yhteys joka mahdollisti sitten tämän, tämän selvitystyön tekemiseen. Ja tietysti sitten se, että, että kyllä tietyllä tavalla se on vähän ehkä... Otettu itsestään selviytynäkin tosiaan, että, että urheilijathan voivat hyvin. Ja ehkä osattu nähdä sitä siitä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Toki terveys on tunnistettu asia sitä siitä ei tutkimuksia, mutta nyt me ollaan haluttu lähestyä nimenomaan tämän, tämän työhyvinvoinnin
1: näkökulmasta. Niin, ehkä vielä lisäisi sen, että, että jos äh, epävarman alan Epävarmaa alaa lähdetään määrittelemään ja sen tunnusmerkkejä, niin siihen liittyy julkinen aspekti usein, julkinen paine, loukkaantumisriski, rajallinen tukiverkosto, työsopimusten pituus, pätkätyöt. Että tämän fyysisen ja henkisen kuormittuvuuden lisäksi, mitä, mitä sitten jääkiekon tulee, niin tässä on... Tosi monta tunnusmerkkiä, jotka täyttyy ja, ja sen, sen seurauksena sen esimiehen tuki ja esimiehen rooli korostuu, että näiden asioiden ja näiden kuormittavien tekijöiden parissa jaksetaan, jaksetaan tota, te, työskennellä. Että kyllähän siinä on paljon asioita. Pelaajien työsopimukset on muutamista kuukausista koeaikoinen vuoden kahden pituisiin, neljä, viiden, kuuden vuoden pituista työsopimuksista on tänä päivänä aika, on harvinaisempi ja loukkaantumisriski, joka tuli myös tässä ju- kyselyssä julki yhtenä, yhtenä tota eniten stressiä aiheuttavista tekijöistä, niin se on just tätä epävarman työn tunnusmerkkiä, että, että se oli ehkä taustalla myös.
0: Tänään tarkastellaan siis tätä aihetta niin kuin näkökulmasta, mutta mä haluan vähän laajempaakin, laajempaakin kuvaa siitä yrittää piirtää, eli urheilijoiden keskuudessa, niin kuin Niilo Konttinen hyvin tosiaan vähän viittaa, että urheilijoita nähdään aina sankareina, terveyden apostoleina, esikuvina, semmoisen niin jonkunlaisen, ei nyt ihan jumalhahmoina, mutta melkein. Niin onko se ollut Suomessa, tai laajemminkin, en tiedä, niin just tämä, että ei olla oikein tajuttu tai kiinnitetty huomioon, enkä puhu nyt vaan jääkiekkylöistä. Että hetkinen, että nehän on ihan sitten kuitenkin Samanlaisia ihmisiä kuin me kaikki, ne. Eli osoitan Topi Jaakolaa, nämä huippuurheilijat. Ja ihan samanlaiset ongelmat. Henkiset ongelmat, jaksamisen kanssa ongelmat, muut. Onko siihen havahduttu jotenkin vasta myöhään? Ainakin jääkiekön osa, musta tuntuu, että on.
2: Joo, kyllä, kyllähän tietysti näin on. Ja, ja muutenkin, muutenkin urheilussa... Varmasti yksi syy siihen on, että tässä on vähän kyse on tämmöstä jää, jäävuoriilmiöstä, että, että siinä on se 10 prosenttia siitä jäävuoresta näkyvissä ja 90 prosenttia sillä pinnan, pinnan alla. Ja, ja keskusteluahan käydään esimerkiksi juuri jääkiekon osalta, ehkä nimenomaan jääkiekon osalta, kun on kuitenkin hyvin suosittu laji, niin sitä keskustelua käydään nimenomaan sen näkyvän osan osalta. Ja se, me, me nähdään ne urheilat aina siinä suoritustilanteessa ja, ja tekemässä niitä huippusuorituksia, mutta että eihän sitä kautta vielä avaudu sitten näkymiä sinne, että mitä siellä pinnan alla on ja mitkä asiat siellä ylipäätään mahdollistaa sen, sen huippusuorituksen ja mitä hintaa siitä maksetaan, vaikkapa nyt just vaikka loukkaantumiset esimerkiksi, niin eihän ne sillä tavalla näy
0: suurelle yleisölle siinä suoritustilanteessa. Topi-Jaikola, jos mä oikein ymmärsin, niin sä oot kun sanoit, että olet tutkiskellut tätä aihetta niin itsesi kanssa pitkään, nyt halusit, jos käytän sanaa, auttaa niin kuin muitakin, että saadaan tämmöisiä asioita enemmän esille, niin se on se vastaotto ollut jääkiekkölöiden keskuudessa, kun sä oot esille sitä nyt tämän tutkimuksen kautta, mutta varmaan aiemminkin, että heet, mietitään myös tätä puolta, että tämäkin vaikuttaa meidän kaikkien hyvinvointiin ja kuten sanoit, se vaikuttaa siihen tulokseen. Mikälainen vastaotto pelaajien keskuudessa?
1: No kyllä siellä paljon ää, antoisia keskustelujen on käy, käyty vuosien varrella, mutta ehkä tässä niinkö, ää, ainoana mahdollisena tahona Suomen pelaaja-yhdistys on, on yhdistys, joka ajaa oikeastaan puhtaasti vain urheilijoiden, pelaajien etua. Et he sillä yhdistyksellä nyt ei oikein muita intressejä ole, niin ehkä se... Yksilön vapautetaan tietyllä tapaa sitä yksilöä siitä, että pelaaja omassa roolissaan olisi puuttumassa vaikka epäkohtiin, että koetettaisiin sen sijaan yhteistyöllä pelaajahystyksen liikaa ja seurojen, miksei liitonkin kanssa sitten lähteä käymään sitä keskustelua, että hei, että okei, tällainen pään avaus on tehty, että mitä, mitä tällä mahdollisesti tällä tiedolla voin tehdä? Joo, oma kokemus psykologinen psykologina toimissa, niin
2: kyllä mä aina lähden liikkeelle sitten sieltä ihan ikään kuin sitä siviiliarjesta, että mitä siellä, siellä tapahtuu kaukalun ulkopuolella niissä asioissa. Ja monesti tullaan esittämään kysymystä, että eikö se ole Eikö se ole aika haastavaa työskennellä jääkiekkoille kanssa? Ja musta se on niin täysin päinvastoin, että
1: hmm? Miksi niitä lajeja,
2: että missä, missä niin urheilat on heti, heti ikään kuin ytimessä ja heti lähdössä mukaan. Hyvin avoimin mieliä nimenomaan liittyen näihin asioihin, kun puhutaan hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Että et, et, kyllä siellä ollaan kiinnostuneita ja, ja siellä ymmärretään, että mistä on
0: kysymys ja mikä se arvo on. Tämä tutkimus, jota te... Kaksi ottelut tekemässä. Se on siis nimeltään kuormittavuustekijät, koettu stressi, työtyytyväisyys ja sosiaaliset tukiverkostot ammattilais arjessa. Siihen vastas 223 jääkiekko SM-liigassa viime kaudella pelannutta pelaajaa ja pelaajia on kotimaan pääsarjassa noin 400 plus 420 luokkaa. Niin kertokaa, mä haluan tiivistää, mitkä oli kaikkein merkittävimpiä tuloksia. Tässä TEEN tutkimuksessa. Nilgonti?
2: No, me kysyttiin, tai ei ollut terveyskysely eikä terveystapakysely, mutta tämä, tämmöistä yleistä koettua terveydentilaa, niin yli 90 prosenttia vastaajista piti omaa terveydentilaa hyvänä tai, tai erinomaisena. Se on tietysti positiivinen asia. Eli on hyvässä kunnossa ainakin. Kyllä, kyllä, ollaan hyvässä kunnossa, mutta toki se, että tuli myöskin esille tämä, tämä kuormittumisasia, että, että, että mm, paljon tai erittäin paljon kuormittumista raportoivia pelaajia oli kuitenkin, niin joka noin 20 prosenttia, että joka viides pelaaja Kuitenkin toi esille sen, että ovat kokeneet kauden aikana voimakasta
0: se on, kuormittumista. Se on aika määrä, jos alkaa laskemaan, että joka viides pelaaja joukkueesta. Jos no josten voi niinku yleistää näin, että se koskisi vaikka kaikkia jääkieko sm pelaajia, niin to, 20% mm. saa 400 ja päälle, niin se on aika merkittävä määrä. No, mistä, ajatella, mistä kertoo?
2: Niin, että joka ilta, kun kaksi joukkuetta kohtaa, ne niin molemmassa joukkuessa avaus kokoonpanossa tai pelaavassa koko on kolme vai pelaajaa, jotka kokee sillä hetkellä voimakasta kuormittumista.
0: Mistä kertoo, tobi Mitään vastausta siihen?
1: No, kyllähän siinä joku osa siitä arjesta, mitä varsinkin yritettiin ehkä eritellä tässä oli. Urheilulähtöiset, urheilulliset tekijät, jotka mahdollisesti toisivat sitä kuormaa, niin on, on yltynyt siltä osin, että, että se, mietin, että onko se huippusuorituksen tavoittelu realistista sitten niiden kuormien kanssa.
0: Väittäisin, nyt ei, mutta palataan siihen myöhemmin. Kun mä luin tämän tutkimuksen läpi, niin mulla pisti erityisesti silmään tämä, että useampi kuin, useampi kuin joka neljäs pelaaja kertoi, ettei hänellä ollut ketään, keneltä olisi pyytänyt kauden aikana tukea tai apua. Siis useampi kuin joka neljäs. Ja nyt päästiin yli 25 prosentin, että kokee ongelmia, mutta ei saa niin tukea. Niin onko tämä yllättävää kuulla tai lukea tämmöinen tutkimustulos?
2: No, ilman muuta, ilman muuta, vaikea sanoa, mikä on yllättävää, kun me lähdettiin vähän niin puhtaalta pöydältä, mutta että kyllä merkittävä, merkittävä luku on. että Kyllä ilman muuta niin on, on mietittävä keinoja, millä tavalla sitä, sitä saisi pienemmäksi ja mitä siellä taustalla, taustalla sitten oikein on. Ja tietysti esimerkiksi tunnistaa sellaisia oppia tunnistamaan siellä valmennuksen arjessa sellaisia pelaajia, joilla sitten, jotka sitten selkeästi kokee niitä, kokee sitä kuormitusta ja jollain tavalla käydä sitä keskustelua ja, ja sitä tukia pyrkiä antamaan ja, ja selvittää, että onko sillä riittävä tukiverkosto urheilijan taustalla, koska sekä valmennuksella että pelaajilla että koko organisaatiolla on kuitenkin se yhteinen tavoitetila, että, et niin, että pystyttäisiin saamaan se maksimisuoritus irti yksilöistä ja joukkueesta ja ja kaikki jakaa sen yhteisen, yhteisen toiveen, että, että löydettäisiin se optimaalinen levon ja rasituksen suhde. Totta kai. Mutta tietenkin haetaan sitä maksimasta suorituskykyä, niin sehän on kuin kuminauha, että sitä venytetään ja joskus se napsahtaa
0: poikki. Tobi-Aakola, sä oot ollut monissa seuroissa, monissa pukukopeissa, erilaisissa yhteisöissä, niin yllättikö nämä tutkimustulokset suo, Kun sä luit itse ollut mukana tekemistä tutkimusta, että hetkinen, että useampi kuin joka neljäs tarvitsee apua kuormittuneisuuteen, stressiin.
1: Yllättikö? No, tietenkin joitain asioita, mitä, mitä oli itsekin kokenut tai on kokenut uransa aikana. Mm, ehkä tuo, mitä Niilo tuossa sanoi, oli tulkinnanvaraa ja siltä osin, että, että tämmöinen psykologisen ymmärryksen lisääminen myös tämän kyselyn Yksi, yksi pointteista, että, että onko ymmärrystä asiasta, että tällä on, tällä on merkitystä sen huippusuorituksen tavoittelemisessa. Että, että, että. Mutta
0: oliko tuo yllättävää, että noinkin suuri määrä, 25 prosenttia jääkiekkylöistä niin ei saa apua, jos tulee semmonen että tulee henkinen kuorma tai mikä tahansa kuormitustila.
1: Niin ja minkä verran tiedostetaan tämän asian merkitystä? Se, että se, se vaikuttaa siihen vai, vai haetaanko sitä ratkaisua jostain muualta? No mitä siitä sitten seuraa,
0: jos työhyvinvoinnista ei huolelta? Onko se, onko se niin selkeää, että kun te puhuit tässä että, että se vaikuttaa siihen huippusuoritukseen. Että sitä ei tule, jos yhteisö- ja joukkue? Ei voi riittävän hyvin, että ne yksilöt ei voi riittävän hyvin. Mitä siitä seuraa? Onko se? joukkueet niin sarjataulukon pohjilla ja niin sen joukkueen pelaajat ei tee maaleja eikä saa syöttöpisteitä, eikä voita mestaruuksia.
1: No lähtökohtaisesti siitä varmaan seuraa sitä, että sitä pelaamista on hankalaa ehkä kokea mielekkäänä tai, tai sellaista työn imua siinä on jokseenkin vähän. Mutta että siis, kyllä, mä pitäisin tämän, niin jos puhutaan työhyvinvoinnista, niin sen rinnalla oleellisena asiana sen, että kyllähän kaikkia meitä laji-ihmisiä kiinnostaa voittaminen ja se, ja se että sen arki olisi, se olisi voittavaa tekemistä, niin kyllä lähtökohtaisesti hyvin voiva urheilija onnistuu useammin sillä tärkeimmällä ratkaisulla hetkellä, kun epäonnistuu. Että että tota, se on ehkä sen hyvinvoinnin sitten, sitten seuraus, mutta onhan noissa niin kyselyissä tutkimuksissa, ei, ei kylläkään nyt tämä, tämä tota, meidän, mutta siis on, on urheilijoiden hyvinvointia, kun on selvitetty, niin on kohonnut riski mielenterveysongelmille tai lyhytaikaisen niin, päihte- niin korkean riski päihteiden käytön ää, niillä, joilla on loukkaantumisia, ura on ohi tai loppuvaiheessa tai sitten suorituksen kanssa painivat urheilijat. niin tämähän on periaatteessa kolme seikkaa, jotka voi koskea minkä tahansa ikäistä urheilijaa tai missä tahansa vaihetta uraa olevaa. Niin, niin sinällään ihan mielenkiintona.
0: Niin, Konttinen, pitkään urheiluiden kanssa urheilupsykologina töitä, niin mitä sä silloin teet, kun, kun sun luo tulee joku pelaaja, josta huomaa, että, okei, että nyt ei ole niin kaikki kohdillaan, ja sitten se tarvii apua, tämä pelaaja. Valitettavasti harvaassa, mikä pelaaja nykyään, ainakaan tän teidän tutkimuksen mukaan saapuu, mutta mitkä ne keinot on? Mistä lähdetään niin auttamaan pelaajaa? Kyllä siinä lähdetään siitä, siitä kokonais.
2: Kokonaistilanteesta ja kartottamaan se, että mistä syistä sitten, jos on kysymys vaikka, vaikka hyvinvoinnista jaksamisesta, että mitä asioita sillä taustalla on, kuinka paljon siellä sitten selittyy sen, sen ammatin, ammatin tai, tai ylipäätään sen urheilimisen kautta, kuinka paljon on sellaisia asioita, jotka siellä on vaikuttamassa siellä taustalla. Jotka ei välttämättä aina näy sitten siellä, kun mennään kentälle tai, tai mennään kaukaloon. Se, se on tietysti se ensimmäinen lähtökohta. Et, et katsotaan, katsotaan se tilanne ensin ja pyritään hakemaan sieltä ne, tietenkin ne syyt, mitä lähdetään sitten työstämään.
0: Tässä Niilo Konttinen kertoi aikaisemmin, että, että jääkiekkoilujen kanssa on ollut hyvä ja avoin tehdä, tehdä tällaista työtä. Onko se tosiaan näin, topi Minusta tulee... Varsinkin jääkiekonsa tulee sellainen olo, että se on yksi niistä viimeisistä niin äijälinnakkeista, jos ollaan vielä niin fyysisiltä ominaisuuksiltaan kovia jätkiä ja ei, ei, ei voi antaa niin tuumaankaan periksi. Ei voi sanoa, ei voi myöntää, että olisi joku vaikka henkisen
1: puolen ongelma. Joo, siis kyllä keskusteluja on itse käynyt paljon pelikavereiden tai esimiesten kanssa. Ja, ja tota, kyllä sitä stressa, stressaamista tai pahoivointia on, on silleen tunnistettu ja siitä on uskallettu ruveta, ruveta puhumaan, mutta sitten se, että se mahdollisesti voisi johtua siitä tavasta, millä arjessa tehdään hommia, niin ehkä, ehkä sitä tarkastelua, että Puhutaan, että ollaan avoimia, olla rehellisiä ja mietitään, että mitä, missä voidaan kehittyä ja tehdä asioita paremmin, niin, niin tämä on yksi asia siinä, missä aggressiivinen karvauskin. <tuluksella> niin,
0: niin kuin tulee mieleen aina, että, niin, äh, tota, että paljon paljon joukkueenlajeessa, varsinkin jos puhutaan vuosikaudet puhuttu pelin teknisestä, pelin taktisesta, pelin fyysisestä. Kaikista mikä ehkä lajia tuntemattomalle vaikuttaa, semmoiset kärpäsen takajalan sahaamiselta ja sen osiin pilkkomiselta ja analysoimiselta. Ja sitten kuitenkin käy ilmi, että okei, että pelaajalla on ongelmia, ei saa on niihin apua. Niin se tuntuu jotenkin hassulta, että on, onko kiinnitetty niin valtavasti huomioon niihin asioihin, jotka on semmoisia helppoja tarttua. Onko tämä nyt sitten
1: vaikea asia tarttua, Tobi? Niin siis ehkä viimeisen kymmenen vuoden ajalta itellä se, Kokemus on, että sellainen vaatimustaso urheilijoita pelaajia kohtaan on noussut. Että, ja nimenomaan oikeastaan niin vaatimustaso sitä urheilullisuutta kohtaan, mikä on sinällään on tosi hyvä asia. Että, että tota, semmoinen fitness-boomi, proteiinisyönti-aikakausi on myös näkynyt siinä ur- p- pelaajien tavassa viettää sitä arkeeseen. Pyhä kolminaisuus, harjoittelu, ravinto ja lepo. Mutta tuota, sillä, että me saatasta tämä homma kehittyy vielä enemmän, niin oleellisena asiana mä, oon, mä oon pitänyt sitä, että, sen, että ehkä sen hapenottokyvyn nostamisen rinnalle tai, tai sitten luistelutekniikan tai laukasutekniikan rinnalle tuotas myös sitten se, että, että mi, mi, miltä osin se pelaaja uskaltautuu heittäytyä annettuihin työtehtäviin tai oikeasti laittaa itseään kohti niitä äärirajoja. Ja, ja, ja se ole, sillä on tunnetila, että sen oikeasti kannattaa antaa ihan kaikkensa. Ja, ja nämä palaset vaatii, vaatii turvallisen ympäristön. Että jo, joitakin vuosia sitten tuossa esiin No nousun Miitu-keskustelu, törmäsin, olisiko ollut A-studiossa keskustelu, ansioitunut professori teatterialalta, valitettavasti muista hänen nimeään, mutta puhu siitä, että kun näyttelijä menee hankalia kohtauksia tai tunteitaan kohti, niin, ja tarvii näytellä epämiellyttävä kohtaus, joka sisältää vaikka väkivaltaa, niin se korostuu silloin se ympäristön tuki ja turva. Niin siinä on, on jo, jolta paljon samaa, niin sen, että se urheilijahan menee sinne kaikkinensa tunteineen tai ajatuksineen. Mutta sittenkö se kiekko tippuu jäähän. Niin, ja, ja ehkä erona, erona sitten siihen, että niitä kohtauksia on vaan se yksi. Että siinä on se ensimmäinen tahansa juttu, joka jotain toista, toista kertaa Pääse yrittämään, niin, niin siltä osin mun mielestä siinä korostuu ihan sama asia, että ne, niitä, niitä tota, ylimääräisiä stressitekijöitä pitäisi pystyä vähentämään, että siihen tärkeimpää asioita pystytään keskittymään ja siinä onnistumaan.
0: Nyt ollaan varmaan aika lailla asian ytimessä. Eli... Luodaan turvallinen työympäristö. Tämä koskee varmaan ihan jokaista työympäristöä, mutta hyvä kun esiin. Tuo oli loistava vertaus mun mielestäni niin, tuohon näyttelijän työhön, esiintyjän työtähän, urheilijan työ, niin kuin työkin jossain määrin on. Niin sitä, Niilo tarpeeksi, että kuinka luoda sellainen, niin kuin Topi Aakulla tässä sanoi, turvallinen ympäristö, jossa sen suorituksen voi tehdä. Jossa sitten voi vaikka epäonnistua ja ettei siitä rangaista tai ettei siitä joudu tilille. Niin ymmärretäänkö sen turvallisen toimintaympäristön, se, jos voi heittäytyä, tärkeyttä? No
2: kyllä mä vaihtaisin, että siinä ainakin ollaan menty selvästi eteenpäin. Et ymmärretään kokonaisvaltaisemmin se valmennusprosessi ja, ja, se, ja, ja miten, miten valmentaa myöskin, ei pelkästään huippurheilijaa vaan urheilija ja ihmistäkin myöskin, myöskin siinä. Mut tuota, töitä riittää. Ihan niitä arjen toimintatapoja siellä, siellä organisaatiossa on totta kai, totta kai mietittävä Ö, resurssit on tietysti yksi, yksi tekijä, mikä rajoittaa sitä, että minkä tyyppisiä tukitoimintoja voidaan ottaa mukaan siihen. Mutta ky, kyllä me vielä vaiheessa on niin tässäkin tutkimuksessa, kun sitten kysyttiin, että no keneltä sitten sä, sä haet sitä apua ja tukea, kun tulee, kun tulee tämmöisiä ongelmatilanteita jääkiekon puolella, niin Kyllä ne löytyi sieltä lähipiiristä, että neljäkymmenestä pelaajasta ilmoitti, että se on, se on niin perheenjäsen. Se voi olla, olla tuota, avio, avo, puoliso, seurustelukumppani. Se voi olla myöskin pelikaveri, ikään kuin vertas vertaismentorointia. Mutta sitten taas katsotaan sitä toista päätä, että, että joka kymmenes vastaaja ilmoitti, että he, he hakee apua ja tukea apuvalmentajalta. Ja vain 5 prosenttia sitten näistä vastaajista... Oli hakenut sitä apua päävalmentajalta. Että kyllähän se kertoo, että, että mikä on tietysti erinomainen asia, että on, on olemassa niitä henkilöitä, keltä saa sitä tukea. Saattelee perheenjäsentä niin, ja kuitenkin se kuormittuminen, ne kuormittavuustekijät hyvin pitkälle nousee esille että nimenomaan sitä pelaajan arjesta, niin kuin tämäkin tutkimus osoitti. Niin se on semmoista kuitenkin, sitten se ollaan niin tunteen tasolla käydään niitä asioita läpi, mikä on tärkeää. Mutta sillä tavalla ei päästä kiinni sitten siihen arkeen ja arjen toimintamalleihin. Eli työpaikan, työpaikan ongelmat
0: pitäisi hoitaa kuitenkin lähtökohtaisesti työpaikalla.
2: Kyllä, että siellä täytyy tehdä kuitenkin aika isoja asioita. Tuossa nousi
0: esiin, on hyvä pointti se, että, että pelaajat ainakin tuo tutkimuksen mukaan äärimmäisen harvoin ongelmatilanteessa kääntyi päävalmentajan puoleen. Oletko Topi Jaakola urallassa kääntynyt päävalmentajan puoleen vai pelikavereiden puoleen vai lähiomaisten puoleen, kun on tullut vaikeuksia?
1: No kyllä olen siis käynyt omalta osaltani aika avoimiakin keskusteluja esimiesten tai, tai sitten pelikavereiden kanssa. Mutta Mut olet
0: uskaltanut sit... siis kääntyä myös päävalmentajan puoleen. Se kuulut siihen harvalukuseen joukkoon eli viiteen prosenttiin.
1: No joo, mä en tiedä, että liittyykö sitten siihen joku epävarmuus. Ja, ja, Mutta siis se, se on tärkeä pointti, minkä Niilla esille, että se on va- valmennettavan ja valmentajan suhde perustuu luottamukseen. Ja jos 5 prosenttia on kokenut sen yhdeksi keinoksi käsitellä jotakin töihin liittyviä asioita, niin, niin se on hyvä, hyvä juttu miettiä sitten, että, että mitä, mitä jatkossa. Tota, kerro,
0: kuin esimerkki siitä, kun kaikki on Siinä joukkueessa, missä olet ollut, kun kaikki on toiminut työhyvinvoinnin näkökulmasta erinomaisesti. Kun saat päässyt heittäytymään, on ollut niin kuin se oman elämäsi Tommi Korpela siellä lavalla ja saanut loistaa ja saanut tuntea olevasi niin kuin vapaa esiintymään, pelaamaan, toimimaan just sillä tavalla. Onko sinulla sellaisia kokemuksia varmasti pitkää turautua?
1: No jos mennään hetkeksi Tommi Korpelaan, kuuli hänen vastaava jossain haastattelussa sitä, että näyttelemistä opiskelevien olisi hyvä käydä katsomassa, että miten Melrose-yhtyä on lavalla, että lavalla olemista opet- opetellaan. Ja mä itse asiassa kyseisen yhtyön näkemään perjantaina ja en tiedä herrojen elämästä mitään ja en tiedä, että missä tunnetilassa se, he sinne lavalle tulivat, mutta eka piisi lähti soimaan ja, ja tota, mikä ehkä sitten vaan kuvana myös sitten urheilun puoleen, varsinkin se viimeinen kymmenen minuuttia, jolloin niitä otteluitakin ratkotaan, niin, niin ei mulle ainakaan katsojana välittynyt se, että oliko he kenties epävarmoja jostain tai pelkäsivätkö tekevänsä virheen tai epäonnistua jossain kertosäkeessä, että, että tota, Kyllä mulle pelaajana toi kiekko on kuitenkin sellainen myös muoto, ja mä uskoisin, että se on on kiekkoille se estraadi, se sinne jäälle meneminen, niin siitä siitä mun mielestä välittyy aika nopeasti se, että onko joku Esiintyvä ihminen. Onko se läsnä siinä tehtävässä? Pystyykö se siitä nauttimaan? Ja, ja minkälainen se suorittaminen sitten loppujen lopuksi on. Että...
0: Ja se läsnäolo se suorittaminen vaatii nimenomaan sen, että siinä on se turvallinen yhteisö tai se
1: taustalla. Niin, että se, se pelaaja pystyy menemään vaistojensa varassa. Niin joo, sen se vaatii. Niilo
0: Urheilupsykologin näkökulmasta, kuulostaako tämä niin siltä, mihin sekoitat urheilijoita johdattaa? Ilman muuta, ilman muuta. Topi Aankolahan ilmoittautuu tässä sinun niin kilpailijaksi urheilupsykologina. Siltä El-mää vähän kuulostaa, mutta tuota, kyllä
2: Topin kaltaista osaamista ja kokemusta ilman muuta tarvitaan. Sen mä vielä halusin nostaa kyllä tuossa esille, että vaikka... Nämä tulokset nyt tiettyä asioita nostaa esille koskien päävalmentajaa, mutta että kyllähän täytyy muistaa, että kyse on niin vuorovaikutuksesta ja kun on pelaajan valmentaja, että, että, että kyllä pelaajallakin on se oma vastuu siinä vuorovaikutustilanteessa. Ei tämä tarkoita sitä, että päävalmentaja on jossain tornissa ja on, on etäinen ja, ja suhtautuu tietyllä tavalla negatiivisella tavalla pelaajaan, että ei näitä liikaa voi yleistää että on, on myös valmentajia, jotka on selkeästi vuorovaikutuksellisia ja huomioon pelaajia. Ja tietenkin pelaajankin täytyy uskaltaa vähän niin rikkoa sitä jäätä siitä ja ottaa Tottakai. sitä kontaktia valmentajan suuntaan.
0: Se, se, mikä pitää myös huomioida, mikä ei tähän tutkimukseen liity, mutta tähän aiheeseen liittyy olennaisesti, niin, niin korjatkaa, jos mä oon väärässä. Mutta muistaakseni valmentajien kohdalla on tehty tutkimus, jonka, jonka tulokset oli, oli Minusta aika Hät, hätkähdyttävää ja luettavaa. Eli, eli siis valmentajat kokee jäävänsä yksin. Se on niin raadollinen ala nykyään, että vuoden soppari ja sitten saa potkut. Jos meni hyvin, jos meni huonosti, niin kolme kuukautta ja Ja ura jatkuu sitten joskus, kun jatkuu. Eli, eli se tuki puuttuu, väittäisin, myös valmentajilta ihan yhtä paljon kuin niiden pelaajien osalta, jotka stressiä kokee työssään eikä saa siihen apua. Tämä on erittäin tärkeä pointti. Kyllähän sitä... Nyt puhutaan
2: työyhteisön hyvinvoinnista ja nyt me ollaan katsottu sieltä pelaajien näkökulmasta, mutta kyllä täytyy miettiä sitä kokonaisuutta, eikä vaan päävalmentajaa, vaan valmentajia. Ylipäätään valmennusta sitten totta kai moni muukin osaaja, ammattilainen toimii siinä, siinä yhteisössä aika tiivistikin sinne pelaajien ympärille. Si, siitähän tässä on kyse, että koko työpaikan hyvinvoinnista. Ja, ja kyllä päävalmentaja on monessa mielessä puu- ja kuoren, puu- kuoren välissä. Ja se, mikä huipurheilu liittyy tietysti, että asioita arvotetaan ja arvioidaan ja arvostellaan. ja arvostetaan hyvin pitkälti sen lopputuloksen kautta, jolloin siinä se itse prosessi, valmennusprosessi jää sitten pikkusen vähän
0: niin vähemmälle huomiolle. Niin, jos mä mietin just työhyvinvointia laajemmin, niin Jokainen voi ehkä miettiä, tai itse aloin miettimään, että miltä se tuntuis, että työ on julkinen, no, okei okay, mun työ on julkinen, mutta kukaan ei tule tänne niin radiostudioon katsomaan mua, kukaan ei tule arvioimaan, okei okay, saa arvioida, Siellä saa. somessa antaa kukin palautetta, mutta ei ole sitä samaa niinkään kuin mitä Topi-aikollakin tässä nosti esiin, että kuin monipuolinen pätkätyö, saat vuoden sopimuksen, ehkä kahden vuoden maksimissaan, pelkäät loukkaantumista, sit pitäisi olla kuitenkin se esiintyä. Ja
1: sitten pitäisi huolehtia työhyvinvoinnista, se hakaa aika aikamoinen paketti. Niin, siis kyllähän siinä se inhimillisyys täytyy muistaa alasta riippumatta, että tekijällä on olo, että hän on tärkeämpi kuin suorituksensa. Oli kyseessä sitten Jussi täällä radiossa, tai sitten valmentaja tai pelaaja, että jos me, jos me ruvettaisiin Jussille nyt tässä ennen lähetystä kertomaan, hänelle täysin itsestään selviä asioita, että sun täytyy varmaan artikuloida selkeästi tai
0: Ainakin puhua, varmaan. puhua
1: asiaa <tos> et, tai olla parempiko jaajo vierailevalla <tos> kanavalla, niin, niin mä en tiedä, että mitä lisäarvoa se voisi tuoda siihen sun, sun tekemiseen, että, että mikä on yksi asia tossa, että niitä Suorittamiseen liittyviä kriteereitä ei tarvitse turhaan korostaa, että, että pelataan täysillä tai
0: me ei pakko olla
1: valmiina. Että, että kyllä, ihminen, joka menee kohti kilpailutapahtumaa, niin se tietää, että nyt on laitettava niin ihan kaikki, jos meinaa pärjätä. Ja silti voi, voi käydä miten, miten käy.
0: Eli silloin pitäisi keskittyä vaan sen hyvinvoinnin luomiseen,
1: eikö? Yhtenä tärkeänä
2: osana sitä, sitä kehittymistä, kasvamista ja sitä katsoen myöskin menestymistä.
0: No loppukaneetiksi, mitä, mitä kaikkea nyt pitäisi tämän teidän tutkimuksen tulosten valossa seuraavaksi tapahtua? Niilo Kontti. No jos täydellisessä maailmassa elettäisiin, niin kyllä joka,
2: joka liigajoukkueen ei pelkästään siellä valmentajan kopissa, vaan niin ylipäätään organisaation tasolla käydä jollain tavalla keskustelua siitä, että miten meidän organisaatiossa voidaan, että se ei koske pelkästään joukkuetta, vaan myöskin sitä niin sanottua toimistoa myöskin siinä, ja miten me organisaationa toimitaan, onko meillä hyvä tehdä töitä täällä, että hakee niitä sellaisia mahdollisia kipupisteitä ja lähtee niin yhdessä
0: avoimmin mielin sitten hakemaan sitten ratkaisuja ja kehittämisehdotuksia. Tobi Jaakola, että sun alulle panema tutkimus saa hyvää aikaa? No se jää nähtäväksi. Mä nimittäin, uh... mä nimittäin uskon, ainakin tämän keskustelun pohjalta.
1: Niin, no siis oikeastaan meidän alallahan se, että mitä jää viivan alle, on plussat ja miinukset, syötät maalit, voitot, tappiot, että todennäköisesti siitä Nimi muutettu Jarnosta, joka teki kymmenen pistettä, saa kahdenkymmenen pisteen mies, kun kiinnitetään näihin asioihin huomiota. Se oli tyhjentävästi sanottu tähän loppuun. Meidän aikamme loppuun iso kiitokset Niilo Kontti. Topi Agola keskustelusta. Kiitoksia. Kiitos.